0: Herzlichen Dank für euer Feedback und eure Kommentare und die vielen Fragen. Damit ich die Fragen nicht alle einzeln auf einer Tastatur oder auf meinem Smartphone beantworten muss, machen wir diese Question-and-Answer-Folge, Fragen und Antworten. Viel Spaß damit! Eine Frage von Jens. Jens möchte gerne wissen, wie funktioniert meine Vertriebsorganisation? Er schreibt, ihr habt Telefonverkäufer, Trainer, Angebotsmanager und so weiter. Kannst du mal etwas ins Detail gehen und mehr darüber erzählen? Also, wie greifen die einzelnen Personen mit ihren Aufgaben ineinander? Wie grenzt sich der Telefonverkäufer vom Angebotsmanager ab? fasst ein Trainer bei der Akquise auch selbst die Angebote nach oder laufen alle Angebote über den Angebotsmanager? Wie ist das Verhältnis von Telefonverkäufer, Trainer und Angebotsmanager in der Anzahl? Okay, das ist jetzt ähm, sehr tief in unserem Business drin. Das lässt sich später nicht eins zu eins auf andere Vertriebsorganisationen übertragen. Die Telefonverkäufer... Die telefonieren ihre Kontakte ab und manchmal verkaufen sie Tickets direkt am Telefon oder aber sie kommen so weit in die Bedarfsermittlung, dass ein Kunde Potenzial und Bedarf und ein Bedürfnis hat für einen Vortrag, ein Coaching, eine Beratung, eine Analyse oder ein Inhouse-Seminar. Und dann machen sie mit ihm genau diese Analyse. Das ist recht aufwendig, so etwas kann 20, 40, 60 Minuten dauern, dieses Interview, damit wir wirklich wissen, was will der. Dann geben Sie diese Informationen weiter an den Angebotsmanager. Der Angebotsmanager schaut sich das an und schreibt dann ein Angebot. Nur, dass ihr eine Größenordnung habt, eine Vorstellung habt, das sind Manchmal Kurzangebote, das sind dann nur zwei oder drei Seiten, aber in der Regel sind es 18 bis 22 Seiten. Es ist die Ausgangssituation, es ist die Aufgabenstellung und das ist dann unser Vorschlag, wie so etwas ablaufen könnte. Sehr, sehr ausführlich, sehr ins Detail. Aber mein Anspruch ist, wenn du sehr viel Geld haben willst für so eine Trainingsmaßnahme, dann kannst du nicht irgendwie eine E-Mail schicken, die zwei Seiten hat, sondern du musst dann schon auch Leistung kommunizieren, indem das Angebot umfangreicher ist. Der Angebotsmanager schreibt das. Manchmal ist es so, wenn der viel zu tun hat, und das ist ein ganz wertvoller Mensch in unserer Organisation, dann diktiert er das, was er gerne im Angebot haben möchte, und ein Azubi erstellt dann das Angebot, zumindest den Rohentwurf. Und er bekommt dann den Feinentwurf oder er macht das dann nachher, nachher perfekt und verschickt das auch. Er fasst auch nach. Die Telefonverkäufer fassen jetzt nicht nach, die sind raus. Jetzt schaut er als Angebotsmanager, dass er den Auftrag eintütet. Das ist sein Job. Also, er hat zwei Sachen. Er erstellt Angebote und er fasst Angebote nach. Und damit ist er auch ausgelastet, weil dort immer viele Angebote sind und teilweise ein, zwei, manchmal drei Jahre nachgefasst wird. So, die Telefonverkäufer machen die Erstkontakte in der Regel, die rufen auch mehrfach an und, und, und. Was machen die Trainer? Die Trainer bekommen ganz bestimmte Kontakte, Kontakte, die Inhouse-Potenzial haben, also die eigene Seminare gerne hätten. Die Trainer telefonieren in der Regel keine offenen Seminartickets nach. Das machen rein die Telefonverkäufer. Die Trainer haben genug damit zu tun, dass sie an den Bürotagen ihre Bestandskunden anrufen, die Seminare nachbereiten, die neuen Seminare vorbereiten und wenn dann noch Luft bleibt, dann bekommen sie ausgewählte Kontakte mit großem Inhouse-Potenzial, die sie dann anrufen. Auch ihre eigenen Wiedervorlagen sind alles Potenzialkunden für Inhouse-Seminare. So ist das bei uns aufgeteilt. Von den Köpfen her, es sind drei Telefonverkäufer, es sind drei Trainer und es ist ein Angebotsmanager. So, Jens, ich hoffe, deine Frage ist beantwortet und du weißt jetzt so ein bisschen von der Struktur her, wie das bei uns abläuft. Viel Erfolg, fette Beute! Eine Frage von Sören. Sören fragt, das wäre doch mal was, ein Buch zu machen oder ein Hörbuch gerade über den Einzelhandel, wo es darum geht, Einzelhandel vergleicht zum Internet. Wie schaffe ich es, dass der Kunde im Einzelhandel jetzt nicht anschließend weggeht und im Internet bestellt oder im Internet vergleicht? Im Netz oder bei der Konkurrenz gibt es teilweise Preisunterschiede von bis zu 50 Prozent bei gleicher Marke und gleichem Produkt. Das wäre doch mal spannend für Handel oder Handwerk sowas zu machen. Sören, die Antwort ist sehr einfach, für mich zumindest. Die Antwort ist geistige Brandstiftung. Wenn du möchtest, dass der Kunde bei dir bleibt, wenn du möchtest, dass er geht und wiederkommt und dann bei dir kauft, wenn du gewinnen möchtest gegen Wettbewerber oder gegen das, das Internet, dann hast du nur die Möglichkeit über die Geistige Brandstiftung. Du musst es schaffen, dass der Kunde nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern Äpfel mit Äpfeln. Du findest bei YouTube... Sehr viele Videos zum Thema geistige Brandstiftung. Deswegen, ich würde mich jetzt an der Stelle nur wiederholen. Mein Tipp ist bei YouTube, das einmal recherchieren und guck dir die Videos an. Es gab im letzten Jahr bei Facebook ein, ja, eine, eine Sache, die wurde sehr hochgekocht. Und zwar war es ein Foto-Einzelhändler für Kameras und für Zubehör aus Krefeld. 25 Jahre hat er dieses Fotogeschäft gehabt und er hat dann seinen Laden zugemacht, Geschäftsaufgabe und ein Blatt an die Tür gehangen, wo er beschrieben hat, dass er aufgegeben hat, weil die Kunden den Fachhändler nicht mehr schätzen, weil sie sich nur noch beraten lassen und dann im Internet kaufen. Ich sage ganz offen, das hätte er sich auch sparen können. Er hätte heute noch das Geschäft und er würde heute gute Umsätze machen und hätte viel Spaß dabei, Kunden zu beraten und auch gerade die Internetkunden, wenn er sich mit der Geistigen Brandstiftung beschäftigt hätte. In dem Sinne, Sören und alle, die hier zuschauen, beschäftigt euch damit und sorgt dafür, dass die Kunden eure Vorteile mit den Nachteilen des Wettbewerbs zukünftig vergleichen. Fette Beute, viel Erfolg! Eine Frage von Christian. Christian schreibt, ich selbst bin in einem Unternehmen beschäftigt als Softwarearchitekt. Also, Christians Unternehmen verkauft Software. Ich bin unzufrieden mit der Art, wie wir derzeit unsere Dienstleistungen am Markt positionieren. Gleichzeitig aber unschlüssig, wie sich die Situation verbessern lässt. Ich habe den Eindruck, dass das Konzept radikal verändert werden muss. Gleichzeitig aber auch Respekt davor, das Warten ist großer Investitionen zu tätigen und diese gegebenenfalls äh, der Geschäftsführung gegenüber durchzusetzen, die sich wenig mit dem Thema auseinandersetzt. So, lieber Christian, ich habe fünf Stichworte für dich. Das erste ist, wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Und die Kernkompetenz. Auch eines Softwareunternehmens muss sein, Marketing und Vertrieb. Gute Software programmieren können andere auch. Die Kernkompetenz muss es sein, die Kunden zu überzeugen, dass sie eure Software nutzen. Erster Gedanke und damit sollte sich eure Geschäftsleitung wirklich auseinandersetzen. Also, wenn es irgendwas gibt, dann sensibilisiere deine Geschäftsleitung für das Thema Vertrieb. Der zweite Gedanke ist Empfehlungsmarketing. Kunden, die mit eurer Software arbeiten und damit glücklich sind, kennen 75 bis 85 andere, rein statistisch, für die diese Software auch interessant wäre. Ihr müsst nur danach fragen. Aktives Empfehlungsmarketing. Dritter Gedanke. Prozesskosten. Meistens ist es so, dass Softwarelösungen Prozesse und Abläufe strukturieren und vereinfachen, mehr Sicherheit geben. Die Argumentation läuft dann in der Regel gegenüber dem Kunden über eine Prozesskostenoptimierung. Das heißt, du musst den Vorteil der Software in Geld umrechnen. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. So etwas vorzurechnen, da ist das Instrument der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Du musst in der Lage sein, als Wirtschaftlichkeitsberechnung dem Kunden klarzumachen, warum er deine Software kaufen soll, warum er da rein investieren soll. Du brauchst Social Proof. Das heißt, deine Software muss akzeptiert sein bei deiner Zielgruppe, bei deinen Kunden. Und das läuft normalerweise darüber, dass du mit der Zeugenumlastung arbeitest. Du hast Referenzkunden, die bereit sind, einen O-Ton abzugeben. Und dieser O-Ton muss in der Reihenfolge sein, wie war es früher ohne diese Software? Wie war der Einführungsprozess? Wie ist es heute? Und was wird in Zukunft passieren? Also wie ist das Leben, die Abläufe, die Prozesse für die Kunden leichter geworden durch die Einführung dieser Software? Das sind fünf Ideen, alle kurz angetippt. In jede Idee musst du tiefer reingehen, aber damit wird es deutlich leichter, eine Dienstleistung oder Software zu verkaufen. In dem Sinne, fette Beute, viel Erfolg! Eine Frage von Florian bei Facebook. Florian fragt, lieber Dirk top, wie du Gas gibst, aber sicher warst du früher schon ausgelastet. Welche Aufgaben machst du nicht mehr? Florian, eine spannende Frage. Also erstens freue ich mich, dass du wahrnimmst, dass ich Gas gebe. Die Antworten sind zwei Prinzipien. Das erste Prinzip ist, ich stehe total auf Pareto. Pareto ist diese 80-20-Lösung. Das heißt, mit 20% deiner Aktivitäten erreichst du 80% der Ergebnisse. Ich schaue also permanent, was sind die 20% der Dinge, die ich tue, die nachher für 80% der Ergebnisse stehen. Immer wieder. Das zweite Prinzip ist Schneiden und Wachsen. Das wirst du kennen, wenn du mein Buch gelesen hast. Es geht dabei, dass du einen Baum, dass ein Baum nur richtig groß wird, wenn du. Äste und Zweige abschneidest, wenn du andere Bäume drumherum fällst, dass der genug Licht und Wasser bekommt. Nur dann wird der groß. Und das Gleiche gilt für die Aufgaben. Du kannst nur wachsen, wenn du dich auf die wesentlichen Sachen konzentrierst und wenn du den anderen Sachen alle abschneidest. Und wir schneiden viele Dinge ab. Rituale, Tätigkeiten, Abläufe, Prozesse, Mitarbeiter, Kunden. Also das, was uns nicht mehr weiterbringt, Schneiden wir ab, um Platz zu schaffen für Neues. Das sind die beiden Prinzipien, die ich da habe. Und um das Ganze mal ganz, äh, ganz pragmatisch. Alleine für das Thema Social Media und alles, was dazugehört, habe ich eine feste Vollzeitkraft, die das macht, die Lara. Und darüber hinaus gibt es noch einen Vollzeitpraktikanten, der sie unterstützt. Und wir haben noch einen externen Mitarbeiter, der zum Beispiel die Videos schneidet, der die Sachen nachbearbeitet, der die Aufnahmen macht und so weiter. Also da sieht man das schon, ich investiere dann einfach in andere Menschen, die das machen, auf das ich keine Lust habe oder das ich nicht kann. Bei mir sind es mehr Vorträge als Seminare. Die Seminare haben jetzt fast ausschließlich die Trainer übernommen, die Angestellten-Trainer und ich mache im Schwerpunkt noch die die Vorträge. Es gibt immer mal wieder auch Seminare und mal ein Beratungsmandat, aber eigentlich bin ich der, der die Vorträge macht. Telesales. Die Telesales zu führen und die Telesales auszuwählen, der komplette Recruiting, Onboarding und Führungsprozess, der liegt bei einer Mitarbeiterin. Das macht die Lisa. Die Lisa kümmert sich nur darum, ich habe nichts damit zu tun. Ich komme irgendwann ins Büro, sehe ein neues Gesicht und dann wird mir vorgestellt, das ist unser neuer Telesales. Vorher habe ich nichts mit dem Auswahlprozess zu tun. Trainerbewerber. Die Trainerbewerber, die landen alle bei mir. Also jede Bewerbung landet erst auf meinem Tisch, ich sichte das und dann gibt es vorab eine, eine Informationsdatei, und wenn der Bewerber aufgrund der Informationen immer noch Lust hat, mit mir zu arbeiten, dann führe ich ein Telefoninterview. Das ist extrem zeitsparend. Dieses nicht direkt zum Vorstellungsgespräch, was dann 30, 60 Minuten dauert, sondern erstmal telefonieren und schauen, passt das für beide Seiten. Wenn das dann passt, dann gibt es das Vorstellungsgespräch. Also was wir gemacht haben, wir haben die Prozesse immer wieder optimiert, und wir haben jeden Schritt hinterfragt und damit habe ich halt die Möglichkeit, noch mehr Gas zu geben. In dem Sinne wünsche ich euch fette Beute und schaut immer wieder, wo könnt ihr mehr Gas geben und was könnt ihr dafür an die Seite schieben, was nicht mehr darauf einzahlt, dass ihr noch erfolgreicher werdet. Also, fette Beute. Daniel fragt bei Facebook in welchen Branchen eignet sich aus deiner Erfahrung Kaltakquise und wo er nicht? Das ist ein Riesenthema. Daniel, es gibt drei Arten von Kaltakquise. Es gibt den Kaltbesuch. Du klingelst an der Haustür, jemand macht auf und dann hast du einen Kaltbesuch. Die zweite Variante ist Telefonakquise. Du rufst irgendwo an und schaust, dass du den Entscheider dran bekommst, um dem etwas zu verkaufen oder einen Termin zu vereinbaren. Und die dritte Variante ist die Messeakquise, das heißt, du gehst auf eine Messe und sprichst dort die Aussteller an. Drei Varianten, ich weiß nicht, welche du meinst, deswegen gehe ich in jedem mal ein kleines bisschen rein. Messeakquise lohnt sich immer dann, wenn du weißt, dass deine Zielgruppe auf einer Messe ausstellt. Dann ist das super. Insofern super, weil wenn du an dem ersten oder zweiten Tag da bist, dann sind normalerweise die Top-Entscheider auch da. Weil die eröffnen die Messe, die schauen sich den Stand an. Du hast den Entscheider da, du kommst in der Regel bis zum Entscheider durch und du kannst mit ihm ein kurzes Gespräch führen. Und es ist nicht wie am Telefon, dass man nur eine Stimme hat und Worte, sondern dein Auftritt, deine Persönlichkeit, deine Ausstrahlung wird wahrgenommen. Es ist auch viel schwieriger, dich loszuwerden, weil du bist ja einmal da. Messeakquise, wenn deine Zielgruppe auf Messen ist, ist das ein geniales Tool. Telefonakquise geht wunderbar im Geschäftskundenbereich. Im Privatkundenbereich ist es verboten. Du darfst es nur machen, UWG 7, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, wenn ein Privatkunde schriftlich das erlaubt hat, wenn du das nicht hast, dann Gewerbekunden, Geschäftskunden, Industriekunden. Dort gibt es auch eine rechtliche Hürde, aber in den meisten Fällen, in 90% der Fällen ist es legal. Du darfst anrufen. Was du drauf haben musst, ist, du musst bis zum Entscheider kommen und du musst den neugierig machen und überzeugen. Das können wenige. Telefonakquise geht normalerweise überall im Business to business und funktioniert gut. Jetzt haben wir noch den Kaltbesuch. Ich sage, dass der Kaltbesuch in vielen Branchen nicht mehr zeitgemäß ist, weil du nicht bis zum Entscheider durchkommst. Du bleibst an der Information schon hängen, weil dein Gesprächspartner nicht vorbereitet ist, weil er manchmal gar nicht da ist. Du hast also riesen Streuverluste. Es sind zwei Sachen. Das eine ist, bei Kaltbesuchen ist dein Streuverlust enorm groß, Riesenzeitaufwand und es kommt nicht viel bei raus und auf der anderen Seite es ist es keine Wertschätzung für den Kunden, weil du einfach direkt auf der Matte stehst. Er kann sich nicht vorbereiten, er weiß nicht, wer du bist und wer da kommt. Kaltakquise geht noch in wenigen ausgesuchten Branchen, also der Kaltbesuch, aber langfristig rate ich davon ab. Es ist immer besser, am Telefon zu akquirieren, kalt, um dann einen Termin zu vereinbaren und dann zu verkaufen. So, ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. Ich wünsche dir fette Beute und viel Erfolg! Nico Nico hat bei YouTube eine Frage gestellt. Nico ist Auszubildender in einem Versicherungsunternehmen und er hat auch schon mal eine Zeit lang in den Vertrieb reingeschnuppert. Und jetzt überlegt er, in den Vertrieb zu gehen, wenn seine Ausbildung zu Ende ist. Und er fragt, welchen Tipp habe ich für ihn? Nico, Vertrieb ist eine super Sache. Frisch nach der Ausbildung ist sehr mutig. Aber zwei, drei Jahre Praxis und du bist sehr, sehr, sehr weit oben. Mein wichtigster Tipp ist, finde einen Mentor. Jemand, der älter ist, erfahren ist, jemand, der erfolgreich ist. Lass dir nie von einem erzählen, der es nicht gepackt hat, wie es richtig geht. Schau, wer ist erfolgreich. Schau, dass du es schaffst, dass der dich als Mentor begleitet. Dass, wenn du Fragen hast, dass du dich bei ihm melden kannst. Was wäre deine Gegenleistung für so einen Mentor? In der Regel ist es so, dass du für ihn arbeitest. Also schau, wer ist im Versicherungsvertrieb richtig erfolgreich, wer passt von der Persönlichkeit zu dir, wer ist erfahren und wer sucht neue Mitarbeiter. Und dann mach klar, dass du im Vorstellungsgespräch direkt schon sagst, hey, ich will nicht nur einen Job, ich will nicht nur Geld, sondern ich suche eigentlich einen Mentor, jemanden, der mich nach vorne bringt. Darüber hinaus besuch entsprechende Seminare. Das wird jetzt durchs Internet sehr leicht gemacht, es gibt Webinare, Online-Seminare, es gibt viel bei YouTube, was du schauen kannst. Und geh in die Live-Veranstaltung, lerne andere Versicherungsverkäufer kennen und bekomme ein Gefühl dafür, wie tickt deine Branche. Lies Bücher. Es gibt gute Verkaufsbücher, es gibt tolle Biografien, gerade auch von Menschen aus der Finanzdienstleistungsbranche. Die Großen, die es geschafft haben, haben in der Regel Biografien veröffentlicht und die sind spannend zu lesen und da kannst du viel über deinen Markt lernen. Schau, dass du mitreist. Das ist noch eine Idee, die letzte. Bevor du anfängst, reise mit Verkäufern, erfolgreichen Verkäufern, gestandenen Persönlichkeiten, die dich mitnehmen zu Kundenterminen. Das kann auch am Wochenende sein, das kann in deiner Freizeit sein. Schau, dass du mitkommst und dass du einfach viele Erfahrungen sammeln kannst. Und wichtig ist nicht nur, dass du dabei bist und die Gespräche erlebst, sondern dass du nachher auch fragst, warum? Warum hast du das so gemacht? Warum hast du das so gemacht? Da kannst du nachher noch extrem viel von lernen. Der Vertrieb ist eine tolle Sache, eine Riesenchance für einen jungen Menschen. Ich wünsche dir viel Spaß, viele tolle Erfahrungen und fette Beute. Das war es auch schon wieder für heute. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir kurz bei iTunes eine 5 Sterne Bewertung hinterlässt. Vier Sterne sind für iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb: Ich freue mich über 5 Sterne und im Idealfall auch noch über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was willst du sonst noch hören? Schau doch auch mal bei Facebook vorbei und sicher dir unter dirkräuter.de/news dein Gratis-Hörbuch. Herzlichen Dank und fette Beute.